0: Bienvenue sur Passer sous silence, le podcast qui décape. Je suis Gilles Deliaz et durant cet épisode, je vais de manière profonde et ludique t'inviter à changer de regard et à poser ta conscience sur ce qui n'avait pas encore été vu. De manière empathique et incarnée, je t'invite à contacter tes mondes intérieurs et vivre tes bascules en conscience pour rayonner tes potentiels sans entrave. Estelle, une matinée d'hiver Le ciel est bas et la bise souffle se frayant un passage frais jusque dans nos maisons Estelle est une jeune femme à l'allure longiligne on sent de suite que c'est une personne qui prend soin d'elle de son apparence également discrètement maquillée les cheveux longs et ondulés forcément décoiffés des bijoux discrets, mais soulignant son port de tête et son décolleté. En effet, Estelle est une femme fatale, mais l'air de rien. On sent directement cette ambiguïté entre assumer la séductrice en elle et s'en défendre. Elle vient justement aborder une relation qui lui tient à cœur. Estelle est en relation depuis trois ans avec un homme dont elle est éperdument amoureuse. Elle ne vit pas au quotidien avec lui, et ce pour une bonne raison. Il est marié par ailleurs. Aujourd'hui, elle souffre profondément de cette situation. Il a beau lui promettre qu'il va divorcer pour la rejoindre et honorer leur amour, ce moment tarde à venir, et plus cela avance, plus elle perd confiance. Faut dire qu'Estelle s'est déjà retrouvée malgré elle, dit-elle, dans cette situation d'être la femme de l'ombre. L'illégitime, l'amour caché, ce sont ses mots. Elle se sent éconduite et salie, réduite aussi au mauvais rôle, la briseuse de ménage. En creusant avec elle, deux éléments remontent rapidement à la surface. Estelle a, durant ses quatre dernières relations, toujours été la femme de l'ombre, la maîtresse. Elle souffre de cette situation et pourtant, semble s'y réfugier. Comme si un bénéfice plus grand l'a poussé à ne pas être en pleine lumière, ni comblée comme si un danger à un amour qui ne serait pas entravé se faisait sentir. Et plus je tourne autour de cette hypothèse, plus je la sens frémir. Elle devient même électrique. Je lui demande alors de m'évoquer son grand amour, sa plus belle histoire, la plus marquante. Estelle s'effondre instantanément. Cette femme de pouvoir au charisme certain, cette sirène qui prendrait n'importe qui dans ses filets, se délite soudain et tombe le masque. Je rencontre à cet instant Estelle pour la première fois véritablement. L'être derrière le masque. En pleurant encore à chaud de larmes, elle me partage sa relation passionnée avec Léo. Elle a 17 ans et lui 21. Et c'est le coup de foudre. Tout est magnétique entre eux. Estelle est aux anges et est certaine d'avoir rencontré l'homme de sa vie. Léo déménage dans le cadre de ses études, mais il continue de s'appeler et de se voir aussi souvent que possible. Et puis Estelle aura bientôt son bac et elle le rejoindra. Sauf qu'un jour, alors qu'elle voulait lui préparer une surprise en montant à l'improviste pour le week-end, son rêve se brisa. Elle découvrit à ses dépens que Léo menait une double vie. Elle avait bien noté une distance mais qu'elle mettait sur le compte du travail, des examens à venir. Elle était tellement amoureuse qu'elle n'aurait jamais pu imaginer cela. Elle sentit son cœur physiquement se déchirer, à tel point qu'elle repartit sans se manifester ni rien dire. Léo ne l'avait même pas aperçue. Elle continua de longs jours à donner le change, comme si de rien n'était. Puis le week-end suivant, alors qu'il était convenu qu'elle monte pour la fête d'anniversaire de Léo, elle reconnut la jeune fille parmi les convives. C'en était trop pour elle. Elle perdit pied. Ses nerfs prirent le relais. Une violente dispute éclata. Le sentiment de trahison, le mensonge, l'humiliation. Léo essayait de la calmer. Pourtant, lorsque sa maîtresse s'enfuit soudain, Léo laissa Estelle seule pour poursuivre Séverine. Noyée dans son chagrin, Estelle pleura toutes les larmes de son corps cette nuit-là. Elle s'imagina aussi tous les scénarios de la Terre alors que Léo ne revenait pas. C'est au petit matin, par un appel de ses parents lui demandant où elle était et si elle était avec Léo, qu'elle apprit qu'il avait eu un grave accident. Léo était dans le coma. Estelle avait la vie sauve, mais elle se sentait quitter ce monde qui s'effondrait sous ses yeux. Quelques heures plus tard, sans qu'elle n'ait pu le voir ou lui dire au revoir, Léo succomba à ses blessures. Il n'y aura pas eu d'explication, encore moins de réconciliation. Il ne restera que cette image de son amour qui court après une autre, la favorite. Dès lors, Estelle fut marquée au fer rouge. Non seulement il lui fut extrêmement difficile de faire le deuil de cette histoire inachevée, de pouvoir aussi laisser un homme prendre la place après Léo, qu'elle ne put descendre de son piédestal du premier amour, mais qui plus est, son inconscient intégra que prendre la place de la favorite exposée à plus d'amour et moins de souffrance, garantissait d'être choisie c'est alors que dans toutes les relations qui suivirent, Estelle s'empêtra dans ce rôle qui ne la satisfaisait pas dans sa conscience ordinaire, elle qui voulait construire une famille et vivre un amour traditionnel avec un conjoint investi. Mais cette configuration avait néanmoins le mérite de lui permettre de ne pas revivre ce séisme intérieur auquel elle n'était pas sûre de survivre une seconde fois. Les mécanismes du cerveau sont fascinants. Estelle, Durant notre entretien, compris que ce qu'elle voyait comme un maléfice avait été en réalité, pour son cerveau, une manière de la protéger. En n'étant plus les conduites, la tromper et bafouer, elle tentait de garder l'amour et de se préserver de la souffrance viscérale qui habitait toujours un espace de son être. Estelle évoqua d'ailleurs qu'une part d'elle-même était morte cette nuit-là ces données mises en lumière, nous avons cheminé à libérer ces programmes d'adaptation à la blessure. Progressivement, Estelle a repris confiance en l'amour et a accepté de reprendre le risque d'aimer et donc de potentiellement souffrir. Elle quitta très promptement cet homme fantôme qu'elle croyait sincèrement aimer, mais qui était le paravent à ses programmes occultes. Et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire... Estelle rencontra Simon un jeune architecte passionné de vin naturel et de randonnée il lui fit non seulement immédiatement une place dans sa vie mais il lui traça un boulevard dans son univers au bout de quelques semaines ils vivaient déjà ensemble à peine six mois après Estelle attendait leur premier enfant comme quoi Bien loin de notre volonté de ce que nous actionnons. C'est bien dans le boîtier de commande, dans le back-office de la machine qu'il faut actualiser les programmations pour changer de perspective et avec de lignes de temps. J'ai quant à moi eu une pensée émue lorsque je reçus le faire repart d'Armand, venu au monde quelques mois plus tard. Je le recevrai à son tour dans quelques années, mais c'est une autre histoire.